0: Vocês da imprensa. Pena, né? É, só que já faz 50 anos que o grupo que celebrizou essa e tantas outras músicas se separou. 50 anos sem os Beatles. Que loucura! Como passa o tempo! Estamos começando, ao som da torcida do Liverpool, mais uma edição do Redação Home Office. Da sala da nossa casa, para onde você estiver. Esperamos que você possa ficar em casa e que, se não puder, se estiver prestando serviços essenciais, que esteja se cuidando. Isso vale é, com muito carinho, respeito e admiração, principalmente, mas não exclusivamente, para os profissionais da saúde Vamos apresentar os nossos convidados de hoje Todos, já estou olhando aqui, todos com idade Para ter curtido muito Beatles na vida Bom dia, Sérgio Xavier Filho
1: Bom dia a todos é, Só quero dizer o seguinte Se é, os Beatles estivessem separado hoje Exatamente na época da pandemia Certamente eles estariam reunidos de volta Fazendo uma live né? Em homenagem ao isolamento Provavelmente eles fariam isso
0: como aliás muitos grupos têm feito, duplas, é, sertanejas e também os Soundtrackers do nosso companheiro Rodrigo Rodrigues, né, que fizeram uma iniciativa muito legal. Gravaram é, Stand By Me, cada um na sua casa. O né? pessoal com fone, ouvindo, um grava uma base, o outro vai, toca por cima. Não, não sou músico, não sei exatamente como funciona, mas né, como leigo a gente imagina. É, e ficou muito bacana tá circulando aí nas, nas redes sociais vale a pena ver também Tim Vickery, ele que nasceu no país dos Beatles mas é com, com pouco tempo né Tim não, não deu para aproveitar é, e ver os Beatles ao vivo você não teve esse privilégio né Bom dia Ben
2: Bom dia embora é muito importante para minha vida uh, o dia que eu vi o primeiro filme dos Beatles aqui uh, eu acho que os Reis do Iê pela primeira vez Estava com 11 anos, mudou a minha vida. Eu quero ser um Beatles. Uma ambição que eu, <risos> eu não, não não consegui. Uh, até os livros por trás, tem, tem vários sobre os Beatles. Eu sou, uh, sou obcecado, amo, adoro. All you need is love, mas um bom sistema de saúde público também ajuda, ajuda. Né, nesses é tempos. É, é que bom, que bom como técnico do time, que bom que hoje você você mudou um pouco o posicionamento. né? Porque uh, semana passada, eu estava embaixo, né? segurando segurando o peso de dois coelhos, de, de Bárbara e, e, e PVC. Hoje, que fase, que fase. Hoje, se tiver leite derramado, vai por baixo, não vai por cima de mim.
3: Bom
0: dia. É, mas Boa. é que no Redação Home Office, naquela edição, você era estreante, embora você seja né, um Beatle do Redação, você é um, um integrante permanente da nossa equipe, mas no Redação Home Office uh! você estava estreando. É, então começa por baixo, vai subindo aos pouquinhos. Né? Tá. O Milton Leite não subiu na vida ainda não, ele começou por baixo e lá ele continuou. O que é que hoje, Milton? Não estamos te dando moral aqui no Redação? Bom dia.
4: Não, talvez seja o lugar mais fácil de você empurrar aquela telinha para fora, né? se eu, se eu tiver falando que bobagem.
0: É que nem aquele jogador o na bom... ponta do banco, é isso? É o na ponta é do banco, eu, né?
4: O ponto de esquerda, né? O que está mais perto do vestiário. É, perto, é bom dia para todo mundo, enfim. E é muito legal abrir com Beatles. Você sabe, Barreto, que o fato de a gente trabalhar numa empresa que coloca a gente nos grandes eventos e tal? Uma das coisas mais legais que eu fiz ultimamente, numa das viagens de trabalho, Brasil, um pouquinho antes da Copa da Rússia, em 2018, ele jogou em Liverpool, né? ele fez um amistoso lá. E foi muito legal ter podido estar lá, nós ficamos alguns dias em Liverpool, né? ter podido conhecer é, não só o museu, não só alguns lugares clássicos lá da cidade, mas nós tínhamos um motorista que trabalhou com a gente, que levou a gente para alguns pontos que não são pontos turísticos, como, por exemplo, a gente foi, e eu lembro que eu estava com o Maurício Norega nesse dia, a gente foi tomar chopp num pub lá, que era onde o John Lennon, na sua adolescência, começo de, 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 de fase adulta, ia beber também. Então, uma, foi uma das viagens mais legais que eu fiz foi ter podido conhecer Liverpool na Inglaterra e conhecer alguns pontos onde os Beatles é, frequentavam. E hoje, dentro dos meus hobbies aqui, principalmente nessa quarentena, uma das coisas que eu adoro fazer é tocar algumas músicas do Beatles, dos Beatles aqui no meu piano.
0: Vai ter palhinha pra gente hoje? Não, não Não,
4: aqui, não dá o não piano, tá é muito louco. Né? Mas eu posso gravar e mandar para vocês qualquer dia. Boa,
0: isso, isso, isso vai valer. É, a história que eu tenho para contar dos Beatles não é a história de mocinha, é a história de bandido. A única vez que eu vi Paul McCartney se apresentando ao vivo, ele que tantas vezes vem ao Brasil, né, e já saiu do circuitão, né, aquele circuito Rio-São Paulo, que às vezes escapa ali para Belo Horizonte, Porto Alegre, já se apresentou em Vitória, em Goiânia, o que é muito legal, né. É, para mais gente no Brasil ter é, possibilidade de ver um mito como ele. Eu nunca fui a um desses shows, muitos já foram realizados aqui no Rio, e eu não sei explicar, porque eu não fui, não me perguntem, porque eu não sei. Eu não sei porque eu não fui. É, e eu vi o Paul McCartney na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, 2012, é. quando justamente não deveria ter visto, porque eu estava escalado para apresentar um programa logo depois, <risos> e aí acabei me atrasando, e essa foi, esse foi o dia mais... É, o mais desastroso da minha carreira, que, graças a Deus, depois disso, continuo. <risos> o Sport TV me deu, me deu a chance ainda de, de estar aqui falando com vocês. É, bom, já que começamos com os Beatles, é, aproveitar que foi um registro sonoro né, e dizer que a versão... Uh, em áudio desse nosso bate-papo estará mais uma vez disponível na aba Vocês da Imprensa dentro da página de podcasts do GloboSport.com a partir das 5 da tarde. A nossa equipe me avisa se isso passar para mais cedo, hein? porque o programa passou para mais cedo estamos começando às 10 da manhã e às 1h30 da tarde tem o Seleção Caseira com o André Rezec. Mas por enquanto o horário combinado é o das 5 da tarde a íntegra do programa em áudio disponível lá para você. Como os Beatles abriram o programa, é... Eu queria sugerir aqui que o nosso primeiro assunto seja mais uma ideia maluca que está vindo do futebol inglês. Está vendo lá, hein, Tim? Está todo mundo tendo umas ideias loucas. Já quiseram jogar o campeonato na China, quiseram fazer uma espécie de... Eu não vou usar a expressão campo de concentração, que já foi usada de forma tão infeliz por um companheiro de imprensa nosso. É... É... Mas juntar todo mundo como se fosse uma Copa do Mundo, né? É, em hotéis próximos para é, terminar a Premier League num, num lugar só. Isso tudo é o, é o desespero do dinheiro que está batendo, que dessa vez né, nem é a Premier League. Dessa vez as ligas inferiores estão aí com uma proposta. Deixa eu pegar a colinha aqui: 341 partidas em 56 dias, incluindo 114 da Championship, que é a segunda divisão inglesa. Isso é o um desespero da grana, tinha medo de perder o dinheiro da TV, é isso?
2: Eu acho que talvez e, e também é excesso de tempo para pensar. Né? Quando você tem muito tempo para pensar, pode pode até atrapalhar. É, eu acho que tem grandes perigos sobre a tipo, base de pirâmide de, de futebol inglês. Né? A, a gente sabe que a Premier League e tal são marcas globais que que podem... Sobreviver a uma pausa sem problemas porque eles têm uma capacidade de gerar dinheiro incrível. A base de pirâmide é, é um pouco mais frágil, então tem tem grandes preocupações. Porque a, a no, no, na Inglaterra vai muito fundo, né? Tem, tem tem ligas e campeonatos e tal que não acaba nunca. É, é imaginando a sobrevivência de, de todos esses, esses campeonatos é é um pouco difícil, eu acho. Não sei se meus. meus colegas ilustres concordo comigo, mas eu acho que fundamental nesse momento, e é, é, é não somente olhar para o lado financeiro, mas ouvir os jogadores. Se Vocês viram ontem o que os jogadores ingleses foram capazes de fazer né, unindo para ajudar o sistema de saúde? Porque no início teve aquele campanha populista para eles reduzir os salários. Bom para os clubes, ruim para os impostos. Porque uh, reduzindo o salário, tem muito menos dinheiro de imposto indo para serviço de saúde. Então, saindo dos próprios jogadores, a sabedoria de driblar isso. Então, vamos receber nossos salários, se puder, mas vamos doar. É, para quem está fora do país, para quem nasceu fora do país, talvez, ele não vai querer doar para nosso sistema de saúde. Ele vai querer doar para o sistema de saúde no, no, no país de, de, de nascimento dele. Ótimo, tranquilo, ótimo. Então, eu acho que a sabedoria, sabedoria dos jogadores, nesse, nesse momento, mostra que a gente não ouve suficiente os jogadores no planejamento de futebol
0: curioso você citar isso, porque tem outro destaque para a gente mostrar, que é da Federação Espanhola, indo na direção contrária. A Federação Espanhola quer ouvir os jogadores, manifestou é, esse desejo. Saber deles, qual é o plano e em que intervalo eles querem jogar. Né? Aliás, me parece, é, Serginho, que essa é a parte que a gente tem ouvido pouco, né? Não sei se por falta de iniciativa deles próprios, dos atletas, ou se simplesmente as federações estão conversando entre si, tendo lá as ideias malucas delas e, e ignorando essa parte, né? Perguntar para os atletas, vocês querem jogar, mesmo que seja com portões fechados, vocês se sentem seguros? Quando vocês se sentem seguros para voltar? A temporada vai ter que né, ser comprimida? Com que intervalo você joga? Perguntas, assim, né? fundamentais para a gente saber como é que vai ser a volta ao futebol.
1: É, eu, é, eu andei comentando esses dias o Brasil e Escócia, né? É, esses jogos da, da série. Você estava na audiência? De 82, sério. Das coisas mais deliciosas que, que, que eu o já Jorge, fiz mano. profissionalmente. Jorge, não só pelo jogo, mas é, por ter pesquisado mais coisas, né? Porque eu vi esse jogo quando eu tinha 15 anos. E, e com 15 anos a gente viu uma outra coisa, né? Então eu comecei a pesquisar várias, várias coisas. Eu já, eu, já, eu já sabia, né? nesse meio tempo eu entrevistei quase todos os jogadores possíveis sobre 82, então eu tinha muito a versão deles, é, mas aí eu, eu fui pesquisar coisas sobre a Escócia também, né? que, era, que, era, que era o adversário, e tinha algo que eu não me lembrava, né? que coisa de 40 dias antes de começar a Copa, né? jogadores de Escócia, de Irlanda e de Inglaterra se reuniram para... É, eventualmente fazer um boicote e não jogar a Copa da Espanha de 82, porque é, é, em, é, em protesto contra a Guerra das Malvinas, né, ou Falklands, né, como é, os, os, os britânicos se, se referiam à a, a, ilha e ao motivo da guerra. É, no final das contas, a gente sabe, né, todos jogaram a Copa, mas me chamou a atenção é, o grau de união, que a gente viu isso lá em 82, né? É, hoje, Barreto, quem são essas pessoas? Quem são os jogadores? Quem são os grandes líderes? Como é que eles, eles conversam entre si? É, e olha que nós estamos falando da Inglaterra, não estou nem entrando no Brasil, né? Que é uma desunião total e absoluta. Então, talvez, uma das dificuldades para a gente ouvir os jogadores é como a gente ouve os jogadores, né? Já que eles estão realmente muito dispersos, muito, muito envoltos em seus problemas e interesses particulares. Talvez essa seja uh, uma das grandes dificuldades.
0: Ah, mas eu quero entrar no Brasil, sim. Milton Leite, por que, que aqui a gente não ouve os jogadores? Falta de mobilização, os sindicatos existem, eles têm entidades de classe que podem representá-los. Ou será que é esse abismo entre aqueles 10% ali que concentram os grandes salários, alguns deles muito grandes, e os outros 90% que ganham de 1 a 3 salários mínimos? O que, que acontece por aqui? É, bom, primeiro eu quero saber se você concorda que há um silêncio dos jogadores brasileiros. Né? Essa é a minha sensação, pelo que eu entendi, é também a, a, a do Serginho. É isso? E qual seria a razão, então?
4: Olha, Barreto, acho que é um pouco de tudo isso que você falou, né? Eu acho que existe um abismo muito claro entre os caras que jogam primeira divisão e nos grandes clubes, né? Porque mesmo dentro da primeira divisão tem cara que não ganha tanto assim e tal. Então tem um abismo. A realidade é uma aqui na, no topo da tabela e é completamente diferente do, do, do final da, da, da tabela da primeira divisão para baixo, né? Se, se você pensar então nos estaduais, nos clubes menores do interior, a coisa é muito pior, né? Tá no noticiário aí que os contratos dos jogadores do Santo André que vinham liderando o Campeonato Paulista, terminam hoje. Quer dizer, a partir de segunda-feira está todo mundo desempregado. Se, porventura, o Campeonato Estadual voltar, a gente vai ter provavelmente muito time desfacelado aí, né? porque eu, eu acho muito pouco provável que você consiga reunir as pessoas. Acho que muito clube nem vai ter dinheiro para fazer isso, quando, se o Campeonato voltar. né? Então, acho que tem um pouco disso, tem um pouco da coisa da representação. Os nossos jogadores profissionais aqui nunca foram muito afeitos a formar um sindicato forte. Não sei até se em algum lugar do, do planeta isso existe, mas acho, me parece que na Europa é um pouco mais forte. Mas aqui no Brasil, os sindicatos são meras figuras de... de só para você dizer que tem, né? porque algum jogador aqui já participou de alguma assembleia, com raríssimas e, exceções, já participou de alguma assembleia do sindicato dos jogadores, ou já foi lá dar opinião, ou já é, é, fortaleceu esse sindicato. Né? E certamente quem deveria fazer isso, sobretudo quem deveria fazer isso, é o pessoal que está no topo da pirâmide. né? Porque esse pessoal tem muito mais força para pressionar, para negociar, para fazer o sindicato ficar forte. Então acho que essa também é uma outra questão. E o que eu acho muito ruim neste momento né, são os clubes, por exemplo, aqui em São Paulo, a Federação Paulista marcou para a semana que vem uma reunião que vai discutir o futuro do Campeonato Paulista. Com todo o respeito, né, nós não estamos na menor condição de discutir futuro de nada, em qualquer área de atuação, muito menos no futebol. Hoje, inclusive, eu estava lendo uma, uma entrevista que o o grande companheiro Jamil Chad fez com o presidente da FIFA, onde ele diz o seguinte, ninguém, a FIFA não está interessada em fazer jogo nenhum, eu acho que a gente não deveria fazer jogo nenhum, enquanto a gente não tiver certeza que 100% de saúde é garantida para todo mundo que vai jogar, que vai assistir, que vai transmitir, enfim. Então, acho que nesse momento é muito ruim você ficar falando, ah vamos fazer um campeonato assim. o campeonato assim, a CBF, por exemplo, garantiu que os estaduais vão terminar esse ano. A CBF não tem a menor condição de garantir isso, né? A menos que ela resolva cancelar o Campeonato Brasileiro, cancelar a Libertadores, para a partir de agosto você tentar jogar o Campeonato Estadual. Então, neste momento, e quem acompanha o noticiário a respeito da pandemia, ontem, inclusive, a Itália e a Espanha, né, que são os dois países talvez mais atingidos da Europa com essa devastação que está sendo a Covid, que já aparentemente tinham atingido o platô, ontem os casos voltaram a crescer assustadoramente, tanto na Itália quanto na Espanha. Você tem a França numa situação muito ruim. Aqui no Brasil a gente não começou a passar pelo pior ainda, o pior está por vir nessa, nessa pandemia. Então acho que nesse momento é, é muito curioso você ver clubes discutindo o reinício de campeonato. Ah, vamos fazer na China, vamos fazer na Concha China, ah, vamos reunir todo mundo numa cidade só. Cara, nesse momento a gente não tem a menor condição de afirmar nada sobre nada. Né? A gente não tem a menor, ah, não, em julho eu tenho certeza que o campeonato pode, pode ter jogo de futebol. Não, a gente não sabe. Muitos falam, inclusive, da segunda onda, né? Que poderia ainda vir e, e fechar tudo outra vez, enfim. Então, eu acho muito prematuro, né? Mas, para responder a sua pergunta, eu acho que tem um pouco de estudo. Eu acho que tem distância entre, os, entre, os, entre os, as partes da pirâmide. A gente tem um sindicato muito pouco ativado pelos próprios jogadores. Jogadores fazem o sindicato ficar forte, né? Não é que o sindicato é fraco. Os jogadores transformam o sindicato numa entidade fraca. Tim, quer completar?
2: Sim, até, até no, na Argentina, onde tem um, uma tradição, na sociedade de, de sindicatos, onde tem uma tradição de, de sindicato forte de, de jogadores de futebol, você enxerga o problema, é, semana passada o, o Carlos Tevez, ídolo de Boca, ele falou, não tem problema nenhum, em jogador de futebol fica cinco ou seis meses sem receber, bem. Isso pode aplicar com, com Carlos Tevez, né? O ídolo ganha muito bem, foi para a China, ganhou uma ganhou uma fortuna lá na China, mas não se aplica a muitos outros jogadores. Então o mundo meio caiu em cima de Tevez, né? Com vários jogadores falando, olha, não mexe não mete com, com a, a minha bolsa não, né? Então uh, uh, teve uma uma sensação que uh, é tudo bem apertar o cinto mas só no momento em que todo mundo está tá, tá vestindo a, a mesma calça. Né? Se não está vestindo a mesma calça, fica muito difícil apertar a cinto, a, 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 a cinto geral.
0: É verdade. Serginho, com relação a essa questão é, da volta do calendário, tem mais uma informação aqui que está no GloboSport.com. A FENAPAF, que é a Associação, né, a Federação Nacional das Associações de Jogadores de Futebol, está é, topando, o presidente enviou uma proposta ao presidente da CDF, Rogério Caboclo, para reduzir de 66 para 48 horas o espaço entre jogos. Na verdade, esse intervalo de 66 horas é uma conquista antiga da FENAPAF, que estaria abrindo mão nesse momento. É, no seu entender, faz parte da contribuição que os atletas têm que dar, é, ceder nesse aspecto, que é o aspecto da saúde, né? porque isso impacta na recuperação física.
1: É, eu acho que nesse caso me parece que faz sentido, eu acho que todo mundo vai ter que uh, abrir mão do mundo ideal uh, e partir para o mundo possível, né? Uh, uh, a gente tem uma série de campeonatos que, que vão sobrar até o fim do ano, a gente não sabe quais exatamente, porque a gente não sabe o momento da saída, mas o fato é que a gente vai ter mais uh, demanda de jogos do que data de jogos, né? Então, eu, eu, eu acho que faz algum sentido, sobretudo se é, em algumas competições a gente entrar naquela, naquela linha meio híbrida, né? por exemplo, você, digamos que você continue os campeonatos, é, algum campeonato estadual. O um clube, um clube grande que, que vai disputar o brasileiro, né, eventualmente, poderia colocar os seus aspirantes e mandar esses aspirantes para não, não quebrar os pequenos. Né? Eu acho que tem, tem que ter um senso comunitário. Né? Como é que a gente faz para manter o um negócio depois que a pandemia for controlada? E aí, é, é, você não ter essa amarra dos, é, do, do, do número de horas por um certo tempo, né, lembrando que isso seria uma coisa provisória, eu acho que faz sentido, me parece bom senso. Agora, pode ser mal usado, né? É, é, depois disso, pode ter gente dizendo, legal, vamos fazer jogo Deu a certo. cada 24 é. horas. Deu certo. Não, para um pouquinho, é. isso aí é uma, é uma emergência e aí claro. você tem, eu acho que dá para usar o bom senso.
0: Milton, eu queria voltar também um tema que você abordou, porque a Federação Paulista chamou os clubes para dizer que o Paulistão vai continuar. É, e você acabou de fazer uma, uma belíssima explanação sobre por que é impossível afirmar que qualquer campeonato vai continuar, vai chegar ao fim. É, isso é o quê? É uma tentativa de pressionar a CDF? É, é, um, é, é só uma questão de passar confiança para os seus associados? Como é que você interpreta isso, Milton?
4: Bom, Barreto, eu acho que tem algumas questões, né? Primeiro, aquela que você disse lá no comecinho, né? Eu acho que tem a coisa do dinheiro, né? Que constrói e destrói coisas belas, né? E no caso aqui, há uma preocupação muito grande das federações, que os campeonatos não terminem, que a arrecadação dela seja menor, que, tenha, que ela não receba a parte da televisão, que os clubes não recebam, enfim. Acho que tem a questão financeira, me parece que é fundamental nessa posição da Federação Paulista de Futebol. E acho que tem efetivamente um recado para os clubes. Oh, nós estamos trabalhando, nós estamos tentando fazer aqui as coisas e tal para, para tentar terminar o campeonato, foi por isso, inclusive, que a CBF já no começo da semana tinha dito que os estaduais vão terminar esse ano, quando ela não tem a menor condição de afirmar isso, né? porque a gente não sabe até quando vai essa loucura toda. Então, é, mas, mas por que, que a CBF fez isso? Porque quem elege o presidente da CBF são as federações, basicamente são as federações, os clubes pequenos, enfim. Então é, é um recado também para o seu eleitor, Ó, estou trabalhando aqui para você não, não ficar sem... A sua atividade, porque para muitos clubes parar o campeonato é simplesmente não ter mais arrecadação, né? Muitos clubes, principalmente os pequenos, dependem disso. Quando eu acho que na verdade o que a gente deveria estar discutindo nesse momento é como as federações vão mexer no seu próprio bolso para suprir clubes que não têm de onde tirar, né? Porque é muito fácil a gente falar que, ah, porque o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, não sei o que, o Flamengo, o Vasco, o Cruzeiro, o Atlético. Eles têm, porque esses caras têm mais recursos, né? Eles podem até jogar para frente uma dívida e depois lá na frente pagar, porque eles têm mais crédito no mercado. O pequeno não tem de onde tirar, né? Eu imagino como devem estar agora, por exemplo, os clubes da Série A2, que é a segunda divisão de São Paulo, Série A3, né? os campeonatos também foram interrompidos. Esse pessoal sem bilheteria simplesmente naufraga, não tem para onde caminhar. Então, acho que a discussão está tá, tá fora de foco, né? E acho que é um pouco mesmo jogar para a torcida, jogar para o seu eleitor, jogar para o seu patrocinador, é, dizendo garantindo que o campeonato vai voltar. Confesso, não, não, não vejo a menor perspectiva de nada começar antes de agosto, por exemplo, se as coisas caminharem no Brasil como estão caminhando em outros países. E todo mundo deve ter visto, imagino até que vocês já tenham comentado, o Rodrigo Capello, nosso companheiro que mexe muito aí na área de, de negócios, de, de, de clubes ontem. e tal. Então, e ele, ele, no, no, ele, o blog dele trouxe ontem ou anteontem a informação de que se começarem os campeonatos dia 1 de julho, a gente teria 50 datas até o final do ano e o necessário para terminar o calendário, como ele foi pensado, são 66. Por isso que há, inclusive, essa tentativa de diminuir o espaço de horas entre um jogo e outro e tal, o que eu também acho que, como, como exceção, dentro dessa exceção que a gente está vivendo, não haveria problema. Mas não vai caber. Por mais que a gente se esforce em esticar o ano, esticar as datas e tal, e mesmo sendo otimistas, né, achando que em 1º de julho a gente já vai ter condição de ter futebol, mesmo assim não vai caber tudo, a gente vai ter que sacrificar alguma coisa e como eu disse na última terça-feira quando participei do programa, esta é uma situação em que todo mundo perde, todo mundo perde, alguns vão perder mais porque tem menos rede de proteção, outros vão perder menos, mas ninguém vai sair ileso desse troço aqui não, todo mundo vai perder um pouco. Já que, que
0: o citou blog do Rodrigo Capello, eu queria aproveitar para dar o devido crédito, a informação sobre a FPF garantindo o campeonato paulista, garantindo que o paulista vai terminar, é do blog do André Arnã, mas ficam essas lacunas, né? O Santo André poderia, por exemplo, perguntar, os contratos de 10 dos meus jogadores acabaram ontem, então como é que vai terminar? Vai terminar com quem, no meu caso? Serginho...
1: Não, é, é, eu, eu queria só pegar um ponto que o, que o, que o Milton levantou, que, é, que tem a ver com uma mudança de posição minha. Né? Quando começou essa história toda e ficou claro que teria menos datas é, do que, é, do, é, do que, do que os, as datas que os campeonatos precisam, né? para mim ficou muito claro o que deveria ser num primeiro momento, que é... Você escolhe, faz escolhe a prioridade, né, futebolística daquele país, né, no caso do Brasil claramente é o Campeonato Brasileiro, né? E o resto, e o resto você, o resto é o resto, né? Você é, não acaba Campeonato Estadual, etc, etc. Aos pouquinhos, quando a gente começa a olhar para todos os agentes, a gente começa a a ver que é, que para o clube grande, essa é a melhor solução mesmo, né? o estadual, beleza, tudo bem, tem o dinheiro de televisão, mas mesmo assim o brasileiro tem mais, quer dizer, seria o, o foco principal, a Copa do Brasil é a, é a maior premiação, a Libertadores é a maior exposição, então esquece o estadual. Só que, como, como o Milton lembrou, tem história dos pequenos, né? É, para alguns pequenos, né? e o, uh, o Milton falou em A2, né? É, eu vou um pouco mais longe, né? Eu pego a A2 do Rio Grande do Sul, sabe? De Minas, que é mais pobre ainda, tem mais dificuldade. Então, assim, é, é, os estaduais são muito importantes para essa gente. Então, aí eu acho que seria importante os clubes grandes olharem um pouco, né? Tem, tem um, elencos uh, muito fartos com, uh, com uh, sub-20, uh, aspirantes, né? para pelo menos né, conseguir ajudar um pouco. Agora é a hora de quem tem mais olhar para quem tem menos em todas as esferas.
0: Agora, tudo isso, Tim Vickery, parte da premissa de uma expressão que eu usei aqui que você gostou, de que a pandemia vai acabar com o um apito final, né? Prrr, acabou, tá valendo tudo, vamos encher estádio, vamos jogar, né? Ninguém está considerando nessa previsão de cenários aí que uhum. o futebol, ou os grandes eventos de forma geral, eventos de aglomeração de público, podem ser a última coisa a voltar, né?
2: Sim, a, a coisa vai deixar sequelas, sejam mentais ou sejam médicos. Né? Eu não sei sobre vocês, mas nesses dias eu estou oscilando, uh, não somente sobre o futebol, mas em temas muito mais graves, eu estou oscilando entre um, um, um pessimismo muito profundo, que a gente vai entrar... Em, em problemas enormes econômicos e sociais é às vezes temperado por um optimismo que é uma op oportunidade para fazer as coisas melhores no futuro mas os desafios são muito muito grandes só no futebol do Brasil né ah, os interesses de, 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 de São Paulo tem que, que ficar alinhado com os interesses dos outros estados né? é, é uma grande prova da necessidade de busca de bem comum que normalmente não é uma especialidade do Brasil, né? É cada, cada um por si então a, 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 os desafios para os dirigentes são enormes é, e Milton já explicou como é, é muito fácil jogar para seu eleitorado mas a, a gente tem que a, as pessoas têm que ir além disso, né? o bem comum Uh, vai ser muito difícil achar, porque, como o Sérgio falou, isso uh, se apresenta a gente com uma, uma questão para qual não tem uma resposta certa, só tem uma resposta menos ruim. Vai ser muito difícil bota todo mundo juntos para atingir um, uma situação depois que é, é menos ruim para todos. Uh, a, a gente Isso é uma grande oportunidade, mas também me enche com um pessimismo que... Eu acho que o pior está tá por vir em vários sentidos, não somente medicamente.
0: Sabe o que, que eu faço para dormir, Tim? Toda noite, é. na hora de ir para a cama, eu acredito na cura. Eu falo, amanhã vai ter, amanhã vai é. aparecer, a ciência vai descobrir que tem um remédio, que tem uma vacina, que tem não sei o quê. Quando eu acordo, não descobriu, então, mas aí eu tenho um monte de coisa para fazer, tem que apresentar a redação, já tem que fazer os testes e tal, vamos cuidando do dia e aí, aí, aí a gente toca, né? Basta a cada dia a sua agonia. Fala, Milton.
4: Não, só para fazer um contraponto ao que foi dito sobre os campeonatos estaduais serem importantes, e efetivamente para o eu, por exemplo, meu time do coração é o Paulista de Jundiaí, onde eu comecei minha carreira, morei muito tempo lá, enfim, minhas filhas moram lá, meus netos moram lá e tal. É, e o Paulista está na Série B de São Paulo, a Série B é simplesmente a quarta divisão do Campeonato Paulista. É, então, você imagina a situação, se é ruim para quem está na primeira divisão, imagina para quem está na quarta. Então, acho o seguinte, talvez não dê tempo para fazer os campeonatos, e acho que se a gente vai sacrificar alguma coisa tem que sacrificar efetivamente o estadual. Mas nessa hora, aí é que você tem que armar uma rede de proteção para quem não tem. Então a Federação Paulista precisa cortar na carne, precisa tirar o dinheirinho que ela tem no cofre ali, porque ela ganha muito dinheiro, ela fatura muito dinheiro, fazer em parte o que a Federação, o que a CBF está fazendo, ao transferir uma parte de recursos para clubes da série B, da série C, da série D, dos campeonatos femininos, enfim. Então se não der para terminar o campeonato, a gente não termina o campeonato. Mas alguém tem que ajudar esses times, né? E no caso aí, essa iniciativa tem que partir da Federação Paulista de Futebol. Sim. Se for o caso, os clubes maiores, aqueles que faturam mais, também tiram um pouquinho para ajudar lá. Porque acho que não vai caber tudo no calendário. Se a gente quiser terminar, não vai dar. Nem os estaduais. E se é para sacrificar alguma coisa, você tem que sacrificar o que é menor. Né? O que não tem tanta importância, que é o caso dos campeonatos estaduais. Mas aí a federação tem que meter a mão no bolso. Né? Tem que ajudar, tem que cobrir folha, pagar dívida, zerar dívida. Né? Que muito clube tem dívida com a própria federação. Então, aí a Federação tem que agir como já fez em parte um pouquinho a CBF.
0: Nossos telespectadores continuam participando conosco, usando a hashtag Redação Sport TV. muitas mensagens carinhosas, eu agradeço, é, dando apoio aí à nossa iniciativa de fazer esse Redação Home Office, mas também querendo participar do debate, e a gente traz aqui agora algumas dessas opiniões. Vamos lá. É... Abertura das Olimpíadas de 2012 teve homenagem ao NHS, é verdade, NHS, o Sistema de Saúde Britânico, né? Muito importante falar sobre isso. Deixa eu pegar o nome direitinho aqui, Sky Blues Brasil, é, Tim Vickery teve uma parte da, 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 do, dos números musicais lá que era um pessoal saltando umas camas, que eram umas camas é, que remetiam aos hospitais da Inglaterra ali
2: pelos anos 50 não era isso eu me lembro da, da... Sim, é, o lado corpo. direito é, discurso político não não estava muito feliz com com isso não né <risos> exatamente os mesmos pessoas que agora tá está clamando para o estar socorrer, socorrer todo mundo tem um, um cena emblemático do uh, partido, no, no palhamento, o, o partido conservador uh, batendo palmas Uh, quando decidiram não dar um aumento para os, os médicos, os jovens médicos. Uh, Coisas assim volta como uma, uma fantasma hoje. Né? Porque agora a gente, a gente vê que uh, as concepções de eficiência do estritamente do, do mercado não cabem numa situação assim. Né? Se, se achava que era eficiência cortar o sistema de, de, de saúde mas não estava preparado para uma situa assim, situação assim, uma situação que faz parte da realidade humana. Não é uma coisa externa, não é um, como se fala, uh, um, uma estrela pousando na Terra destruir. Não, isso faz parte da realidade humana. Isso, isso. Difícil falar as palavras, especialmente, <risos> especialmente antes de meio-dia. Antes do primeiro caputino do dia, não dá, não dá. Jacarepaguai eu consigo, as palavras aí eu não, não consigo. Então, isso é uma, é, é, a, a pandemia é uma coisa previsível dentro da realidade da, da vida humana, mas... Um sistema de mercado não dá lucro para preparar para uma pandemia que você não sabe quando, 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 quando vai. Uh, então eu, eu acho que uh, as concepções de eficiência também precisa ser ser repensado. É uma grande oportunidade e isso é uma coisa que me enche com otimismo com que a gente tem a possibilidade de repensar várias coisas, mas o outro lado de, de balanço às vezes está tá pesando mais, sabe.
0: É, a gente pode, né, de vez em quando, também se apegar aos exemplos positivos. É, não sei se ontem ou hoje saiu, por exemplo, uma reportagem no New York Times, acho que é de ontem mesmo, com as empresas de material esportivo, que estão paradas nesse momento, né, estão produzindo menos, vendendo praticamente nada, é, voltando a sua produção para equipamentos que serão usados no combate ao coronavírus, né, ajudando os hospitais, não sei se conseguem produzir máscaras, mas enfim, então voltando a sua produção para isso. Né? são bons exemplos que a gente consegue pensar e tem mais um Twitter, tem mais um tweet pra gente ler, participação dos nossos internautas pelo Twitter Hudson Queiroz a crise é para todo mundo e o futebol não pode se tornar um mundo só deles como em todos os esportes ah, isso é uma discussão que a gente tem também fora da crise né? de que o futebol não pode ser uma bolha, não pode se isolar é, do resto da sociedade é, e eu costumo dizer em resposta a isso que o futebol é menor do que a sociedade isso pode ter um lado bom, né? O futebol pode encontrar soluções que a, o resto da sociedade vai demorar para encontrar. Vamos ver uhum. se isso vai, vai acontecer na pandemia. Gente, eu tenho também um depoimento para mostrar é, de um colega nosso e, e eu me lembro que antes, da, antes do Redação Home Office, né, a gente ainda estava no começo desse processo todo, eu ouvi no podcast do New York Times, o Daily, um jornalista especializado em cobertura de epidemias, né? dizendo, eu acho que o Covid-19 vai ser como a gripe espanhola, não no sentido da mortalidade, porque a sociedade hoje é muito diferente, mas no sentido de que todo mundo vai conhecer alguém que teve a doença, ela vai se espalhar por todo mundo. E isso quando parecia uma coisa ali da China, no máximo dos países vizinhos, né? e... Eu falei, bom, é um especialista, né? Um cara que cobre isso, ele deve saber do que está falando. E hoje a gente testemunha isso. Né? Um colega nosso é, contraiu o, o novo coronavírus, para nosso grande alívio já está curado, passou pelo problema, e conta agora como foi todo esse problema.
3: Bom dia, Marcelo. Bom dia para todo mundo que está ligado aí no nosso Redação Esport TV. Eu tive muita sorte, né? fui infectado, mas não com aquela forma mais aguda da ação desse vírus. Eu já estava em casa há uma semana, porque todas as competições estão paradas, né? então a reportagem do esporte naquela primeira semana acabou ficando em casa. É, no domingo, exatamente uma semana depois dessa parada, eu amanheci com, aquele, com aquela gripe, né? com aquela sensação de gripe, e com tosse, isso durou uns dois, três dias, mas até aí era algo como uma gripe que estava começando. Aí lá pelo quarto, quinto dia, eu percebi algo que é muito desagradável, eu perdi totalmente olfato e paladar. Aí, ouvindo né, os especialistas, lendo, eu comecei a perceber que muita gente infectada relatava essa perda de olfato e paladar aí comecei a me preocupar quando fechou uma semana quando virou essa semana aí eu já tinha relatado para TV né já tinha relatado para nossa empresa esses sintomas e aí na segunda semana eu fiz um teste esse teste que é chamado pcr que é o teste completo e aí veio a confirmação tava lá um detectado eu tinha o novo coronavírus já na segunda semana eu fiz esse teste os Sintomas já estavam diminuindo, a tosse ela estava bem menos frequente. E aí, lá pelo décimo dia, né, contando esse período de 14 dias que os especialistas falam que é quando o vírus tem toda a ação, lá pelo décimo dia, décimo primeiro dia, olfato e paladar começaram a voltar. Aí a minha vida ficou bem melhor, porque é bem desagradável você ficar entre aspas, comendo isopor durante tantos dias. É, Para minha sorte, eu não tive nem febre, nem falta de ar. Isso é algo que você acaba ficando preocupado com os dias, porque você fica com medo que no dia seguinte, ou que durante a noite, apareça a febre, apareça a falta de ar. Mas eu não tive esses dois sintomas, que são os mais agudos. Por isso que eu não fui para um hospital, nem uma unidade de pronto atendimento, porque o certo é ficar em casa. Eu fiz exatamente o que o ministro Mandetta vive pedindo para que as pessoas façam. Aí, como eu fiz esse teste PCR já no final desse período de 14 dias, é, as coisas já estavam melhorando, mais alguns dias, e aí eu fiz o teste sorológico, né que algumas pessoas chamam de teste rápido, que no meu caso não foi esse teste rápido, porque o... É, eles fizeram uma coleta de sangue e aí foram para fazer a análise e aí ficou comprovado que o meu corpo tinha a presença do vírus, né? teve contato com o vírus, mas produziu anticorpos e eu estou imunizado, que é esse sonho de muita gente nesse momento, que a pessoa fique imunizada né? para poder ser liberada e para poder viver normalmente. Tive muita sorte... Muita, muita sorte. Graças a Deus deu tudo certo. E se eu posso passar algum recado para quem está em casa com algum sintoma, é fique em casa. Isso não é só uma frase de efeito, isso é uma verdade. Porque em casa, nos casos mais leves, você se cura. Você se cura na sua casa e depois você está livre para levar a sua vida. Deixa o hospital, a unidade de pronto atendimento, o pronto socorro, para quem tem febre que não vai embora ou quem tem falta de ar. Esses lugares são para receber essas pessoas que, tem, que foram infectadas de um jeito mais grave, que não foi o meu caso. Eu tive muita sorte e desejo muita sorte para quem, infelizmente, vai ter que passar por essa experiência. Marcelo, abraço e todos esses dias em casa dá uma vontade de voltar a trabalhar que você nem imagina. Mas agora tudo deu certo e eu já vou voltar ao trabalho. Abraço aí para todo mundo, fiquem.
0: Valeu, valeu Marquinho, obrigado pelo depoimento. Em primeiro lugar, estamos todos muito felizes com a sua recuperação. Não precisa ter pressa nenhuma de votar, não sou seu chefe, mas eu sei que a nossa empresa <risos> se comporta assim, né? você vai ter o tempo necessário para estar plenamente recuperado. Essa imunização ela é importante para a sociedade, né? quanto mais gente tiver, estiver na situação do Marquinho, melhor para o controle da pandemia, porque essas pessoas não serão infectadas e não infectarão outras pessoas, mas eu acho que ele toca num ponto fundamental aí. Né? E aí só quem passa pela experiência é que sabe, esse equilíbrio entre a responsabilidade social que o Marquinho teve, ou seja, eu não vou procurar um posto de saúde porque... Se eu estiver infectado, eu posso contaminar outras pessoas, mas eu vou dormir todo dia, toda noite preocupado, sem saber se durante a madrugada eu vou passar mal, se eu vou acordar com falta de ar, se eu vou ter febre, né? Então, exige realmente, é, das pessoas que contraem o vírus, é, um, um, exige uma valentia mesmo, né? Quer dizer, você tem que ser corajoso nessa hora. Porque a nossa a nossa busca por conforto, ela não é por ir ao médico, por ir a um posto de saúde, para alguém te dizer, olha, fica tranquilo, está tudo bem. né Essa questão de pedir para você se recuperar em casa, mas que tem essa possibilidade a qualquer momento você ter uma piora muito aguda no seu caso, é, exige muito da gente, exige muito da sociedade e do indivíduo também, Tim em Vickery.
2: É, embora uh, eu... Uh, a minha família, a mulherada, com quem eu, com prazer dividir a minha casa, a luta que ela, ela sempre tem para me levar para o médico, eu nunca quero ir, eu sempre <risos> confio na minha própria força. eu Me deixa na cama, me deixa na cama, eu vou... eu vou uh, Então, eu acho que eu estou na linha de, 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 de maquinhos aí, mas eu entendo totalmente, uh, eu, eu adorei aquela frase, comendo isopor. É, mas o pior eu acho que foi a, a tortura psicológica né, de, de não saber é, como é. ele vai acordar o, o, o dia seguinte mas eu, eu embora eu vou fazer 55 mês que vem né, eu, eu acho que uh, fica em casa assim é, eu, eu tenho pavor de ir para o médico Quando eu era criança né, Eu ia para o médico Eu tinha um médico muito cruel psicologicamente né, Eu estava com dor de ouvido Ele falava brincando Então vamos cortar o ouvido vamos cortar. Eu, eu acreditava nele Estava com 7 anos Então me deixou com trauma aí então não Para mim a última coisa que eu quero fazer É ir ver um médico
0: Não, eu sou o contrário Eu já quero saber logo o que eu tenho vamos lá O que, que é, o que, que eu preciso tomar O que, que eu faço para me recuperar que eu, aí eu fico mais tranquilo. Por isso que eu entendi muito bem o depoimento do Marquinhos, né? Você tem um compromisso social que é o de ficar em casa, quer dizer, não é não é só sobre você, mas é sobre você, né? Você vai dormir sem saber se se aquele quadro no dia seguinte pode ser um quadro é, muito complicado. Então, é, esse, esse compromisso social relatado é, pelo nosso companheiro aí foi realmente muito importante. Gente, vamos falar do que ainda está acontecendo, né? Enquanto... É, os jogos param, os campeonatos param por conta do combate a, ao coronavírus, é, as capas dos jornais espanhóis já não estão aguentando mais. Estão querendo que alguém seja negociado para alguém em algum momento. Hein? Tem que mexer nesse mercado aí, né? Já que não Agora... se pode cometer aí... É. Não se pode é, é, cometer a irresponsabilidade de mandar o futebol voltar, né? O jornal não pode fazer isso. Gente... Vamos jogar, porque eu não aguento mais, então pelo menos vamos negociar alguém. É o Cavani que está pintando aí nas capas, tem o brasileiro William ali também, e curioso mais uma vez, né? Barcelona, do lado esquerdo da tela, no mundo deportivo, Vou fazer uma descrição assim mais, mais oral para quem está ouvindo pelo podcast, é, e, e a capa à direita está mostrando a capa do as, mas vão aparecendo ali meio que os mesmos, os mesmos personagens. É, Será que é porque as informações já começaram a circular, Serginho, é, você que tantas vezes já teve responsabilidade né, de fechar uma revista, um pouquinho mais de tempo, mas a, a, a pressão continua existindo, né? é, ou, ou, ou será que são escolhas mais óbvias, como por exemplo, Cavani está no fim do contrato, então né, ele vai estar no mercado de alguma maneira?
1: Olha, é, bom, é, eu acho até engraçado que é, é, na molecada, e até gente um pouco mais, mais, mais velha, né, gosta de, daquele joguinho futebol manager, né, que você fica você brinca de dirigente de clube, né, vai, contrata. Então, dessa vez, os, os, os dirigentes estão brincando nesse desse jogo, né, porque eles não têm o que fazer né, na vida real. Agora, o fato é o seguinte, é, ao, várias negociações você consegue começar a encaminhar, começar o processo de convencimento, né? E aí sim, é, as pessoas estão em casa, quer dizer, não podem convidar ninguém para tomar um café, para conversar sobre a situação dele num clube, mas o cara pode ligar para o Cavani, o cara pode é, começar a prometer um, é, um futuro num determinado clube, é, o, o cara pode sondar o empresário, né? Então, eu, eu acho de verdade que tem várias coisas acontecendo. Agora, é, nada conclusivo, né? porque tem pontos de interrogação que são anteriores, que é quando os campeonatos voltam, quando é que vai, vai ser determinada a janela, as janelas, né? porque essas janelas, aqueles momentos de negociação, elas estão móveis, né? porque a gente não sabe é, o, o, quando será o reinício de cada competição. É, e, mais, e, mais, e mais do que tudo, né, os clubes também não sabem muito bem como é que eles vão sair financeiramente depois da pandemia, né, com as receitas é, que, é, que, é, que simplesmente sumiram. Você tem uma série de patrocinadores de marcas esportivas que, que, começou, que começaram a atrasar pagamentos né, de parcelas, etc., que que deixam em dúvida, inclusive, o futuro desses contratos. Então, é muito difícil você tomar uma decisão conclusiva, mas essas conversas de encantamento, de convencimento, de sedução, elas são é, muito factíveis, né? E, e é isso. Basta você ligar um programinha, um Skype da vida, e você já está ali tentando convencer o, o jogador ou o, o, o agente que uh, o seu clube é maravilhoso, que vai oferecer um projeto esportivo incrível, fora o dinheiro, etc, etc.
0: É só para não ficar devendo a tradução, né? É, os dois jornais usaram a expressão "ganga", que em português significa barganha. Né, no Mundo deportivo. barganhas do mercado e no AS, é, barganhas para uma crise. É, Tim Vickery é, passa por esse, por esse problema duplamente, né, Tim? ao ver o noticiário brasileiro e ao ver o noticiário é, dos outros países da América do Sul, tem que ficar entendendo algumas expressões típicas do futebol, as expressões que a gente usa no dia a dia. No português você já conhece várias acredito que no espanhol também, né?
2: Sim, sim, sim. O que me fascina nesse momento é se, em alguns casos, o critério, critério de, de escolha vai sofrer efeito de coronavírus. Eu estou me referindo a um aumento de escolhas sentimentais. Vamos, vamos puxar o exemplo de, de Cavani. Né? Uh, o Ceboja Rodrigues, né, o veterano que voltou depois de muito tempo do futebol europeu, ele joga no Penherol, ele já falou que Cavani quer voltar para Penherol. Né? Por quê? É o país de origem dele, ele saiu muito cedo, ele... Eu poderia jogar enfim para um grande no Uruguai o técnico por enquanto é o velho colega dele uh, Folan será que com tempo para refletir porque tempo para refletir pode ser pode ser bom pode ser perigoso mas uh, será que várias pessoas no futebol vão chegar na, numa decisão baseado no sentimento até mais do que a coisas financeiras ou, ou até profissionais, isso aplica um pouco talvez para Jorge Jesus, né? que voltou para Portugal, ele está no Portugal agora perto da família dele ele, ele vai fazer meia eu acho que em julho né? ele acabou de ver um, um, um grande técnico, com certeza ele, ele conheceu bem o Radiantich morrer de 7 a 1 anos ou 5 a mais do que ele será que na cabeça de Jorge Jesus ele está pensando, começando a pensar com uma mentalidade diferente, que, ah, estou tô, tô quase meia-meia, talvez está na hora de, de curtir um pouco, o meu de, de fica um pouco mais devagar. Isso me fascina, se depois as sequelas mentais no futebol vão conduzir a mais decisões sentimentais do que profissionais.
0: Só para esclarecer que o gancho ali das duas capas é quem tem contrato terminando em junho. Então, além do Cavani e do Willian, estavam ali Davi Silva, Pedro, Mertens, Meunier, todos esses aí estão é, listados como oportunidades do mercado. No caso do Jorge Jesus... O que a gente tem, Milton, é mais um obstáculo aí na negociação entre o treinador português e o Flamengo. Na verdade, entre é o Flamengo e o treinador português, né? Tá aí no, no, no caderno de esportes do Globo, num, num bom jogo ali entre título e foto, né? Com barreira. Agora tem a questão do visto, o Jorge Jesus precisaria renovar o seu visto de trabalho no Brasil. E, mais uma vez, né, Milton, essa questão de é, quando é que os campeonatos vão voltar... É, o contrato Jorge Jesus está terminando agora em maio, provavelmente terminará ainda durante a quarentena.
4: Pois é, inclusive essas questões, né, você citou vários jogadores que estão com o contrato para terminar, essa é uma outra questão que tem que ser pensada, né, o que, que vai acontecer se a temporada voltar lá em agosto e muita gente já ficou com, sem contrato em junho, julho, a gente prorroga, é, as federações aceitam essa prorrogação nas suas inscrições, porque esses contratos todos são registrados nas suas federações, né. Com relação ao Jorge Jesus, eu lembro de ter falado aqui na terça-feira que eu acho que é, não só essa questão do visto, mas a, o que disse o Tim, né? essa coisa dele de pensar duas, três, dez vezes se ele quer voltar ao Brasil e não se sabe que país vai ser esse, né? porque o Brasil certamente vai ser um dos mais atingidos pela pandemia, que está para atingir o seu ponto mais forte ainda no Brasil, a gente não está vivendo aí do pior da crise aqui. né? E Então acho que também isso é um empecilho. Como disse o Tim, ele deve estar pensando, né? será que vale a pena eu voltar lá, ganhei tanta coisa lá e, de repente, é, um país que está com seu sistema de saúde muito afetado por esse problema todo e tal, talvez seja um empecilho também essa questão do Jorge Jesus, como lembrou o Tim. E tenho muita dúvida em relação a essa questão de as capas estarem publicando, de a gente estar tá falando aqui, vai para lá, vem para cá, se efetivamente está havendo alguma negociação nesse momento. né? Por exemplo, agora há pouquinho eu estava lendo aqui o Globosport.com, que se refere à crise do Barcelona. O Barcelona está sempre envolvido nesse noticiário de contratar, de vender e tal, um é. do Neymar, do Mbappé, não sei o quê. É... Os seis dirigentes do Barcelona acabam de pedir demissão, né? O pessoal que está bem Isso. abaixo do presidente ali. Saiu a diretoria inteira, né? Está todo mundo pressionando o Bartomeu, que é o presidente lá. Está todo mundo querendo que ele renuncie para se fazer uma nova eleição. Será que o Barcelona, com essa crise que a gente está vendo aí no jornal, é, tem cabeça para pensar em contratação, em trazer o Neymar, não trazer o Neymar, ou negociar esse ou aquele? Acho muito pouco provável. O que a gente tem muito, e a gente que já viveu em redação sabe que é assim, e todos nós vivemos em redações grandes, pequenas, médias, de jornal, de rádio, de televisão, a gente sabe que nessa hora, por exemplo, o Cavani, né, que está aí tentando cavar uma posição em algum lugar, já se falou dele até no Palmeiras aqui em São Paulo, é, no Internacional de Porto Alegre já se falou dele, né, pelo menos no noticiário, é, será que não é um empresário que liga lá e fala, olha, não, quero, não, não, não conta para ninguém que eu te falei, mas tem uma ponta aí do Cavani que está indo para a Lua jogar lá. Isso a gente sabe o que acontece aos montes, né? E a gente nessa época de não ter noticiário, porque a bola não está rolando, não tem treino, não tem nada, acaba, o, quem não, não, não tem a preocupação de checar de atrás, acaba publicando. A gente na própria terça-feira, quando eu participei do programa, falou dos jornais espanhóis, a diferença entre Madrid e Barcelona, como eles tratam o noticiário, que eles torcem muito. Então, na hora que não tem notícia, qualquer telefonemazinho sugerindo que possa acontecer em algum momento uma transação vira notícia, vira manchete. Enfim, acho muito pouco provável que alguém esteja negociando nesse momento. Muito pouco provável. Porque a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem, não sabe o que vai acontecer o mês que vem, não sabe se vai ter futebol até o final do ano. Né? Então, vamos negociar o quê?
0: Deixa eu mostrar duas coisas aqui rapidinho antes da gente encerrar. O programa sai do ar cinco minutos mais cedo hoje. Primeiro que já tem candidato a prêmio Puskas num dos campeonatos que estão rolando é, durante a quarentena. Dá uma olhada. No Tadequistãozão aí ó, podemos já inscrever no Puskas?
4: Não? Fraco, achei Opa. fraco.
0: Ah, mas é o que temos pro momento, Serginho. Na minha pelada tem o prêmio Puskas. Essa Marcelo feira, Barreto já fez dormida, um mais bonito né? que isso. Já, já, já ganhei o puscas na pelada, acho que três ou quatro vezes. É, e quando sai o primeiro gol da pelada, a, gente, a nossa piada recorrente lá, temos o puscas porque é o primeiro. Né? <risos> temos Foi o Buscas. que saiu. Então, um candidato naquele momento. É. Aí. E, bom, deixa eu ver o nome da fera aqui.
1: Agora que, é. agora que são elas.
0: É, vou te guardar da cola. É, manucheira Jalilova.
4: É, Opa, Manu, é. Manu.
0: É, é o Manu, aí ó. Cruzamento da direita, é... É um gol bonito, um gol bonito. Quando a bola voltar lá, vai ter muito mais candidato ao Puskas do que isso aí. <risos> é, e o livro de hoje, tenho trazido sempre alguma coisa aqui da minha biblioteca no que se refere ao esporte, Futebol versus Poder, já mostrei isso na redação na época do lançamento, é uma publicação da Corner, que tem a revista e tem também a editora, com prefácio de Tim Vickery.
4: O prefácio Opa.
0: do qual eu extraí uma frase que foi, é, como é que chama aquela frase é, no começo ali do trabalho? É, ele se pergunta aqui, até, até que ponto não estamos nos enganando com nossos mitos românticos? Até que ponto não somos parte do problema em vez de ser parte da solução? Gostei dessa provocação, Tim, foi para o meu trabalho lá de conclusão de curso. Está recomendado, então, Sérgio Xavier Filho, Tim Vickery e Milton Leite. Obrigado pela participação no programa de hoje, que está terminando um pouquinho mais cedo. Na sequência, tem a reprise da faixa especial mais uma goleada do Brasil, dessa vez sobre a Nova Zelândia na Copa de 82. Redação volta segunda às 10 da manhã. Hoje, às 1h30 tem seleção caseira com o André Rizek. Tchau, bom fim de semana. Vocês da imprensa.